0: Este fin de semana, Manuel Pellegrini fue campeón de la Copa del Rey en España. Católica y Colo Colo empataron uno a uno el Clásico. Y en horas de la mañana del lunes, Edmundo Valladares anunció que dejará de ser el presidente de Blanco y Negro y por tanto de Colo Colo. En la vida, como en el fútbol, hay que hacer una declaración de intenciones basadas en convicciones y principios. Y así, tarde o temprano, el éxito o el fracaso te pasan la cuenta. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Quiero partir por lo que sucedió el día sábado en la final de la Copa del Rey en España, donde el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo logró el título de esta Copa, la Copa del Rey, clasificación ya directa a la Europa League y de paso... Una vuelta olímpica como hacía 17 años no se daba entre los hinchas de uno de los equipos más queridos de España y por supuesto más importantes de Andalucía. Y Pellegrini lo hace, y esto es lo importante, basado como siempre en una declaración de principio futbolística que es mucho más que eso. Es la forma en la que él se comporta en la vida, con transparencia, con honestidad, con seriedad, con profesionalismo. Y donde busca no solo ganar, estamos hablando de alto rendimiento, y se debe ganar en el alto rendimiento, pero él escoge siempre, como base para cualquier trabajo, un proyecto donde él vea que de acuerdo a sus convicciones pueda efectivamente entregar el logro que la institución que lo está contratando quiere que se dé. Pellegrini así lo entiende y por eso busca proyectos, no busca simplemente intentar dar vueltas olímpicas, por lo que él entiende esas vueltas olímpicas llegarán en base a un trabajo. Y cuando están sentadas las bases para poder realizar esa buena labor, finalmente, tarde o temprano, el éxito llega, más que eso, el logro porque el éxito es hacer lo correcto día a día el logro es consecuencia del éxito, y lo demostró una vez más en una dramática definición el Betis podría haber ganado antes, incluso hay un penal en el alargue eh, donde realmente pudo haber definido las cosas antes, me parece que además se vio mejor durante los 90 minutos, pero fue de manera dramática, a través de un penal y con un chico, un canterano, Miranda anotando el penal decisivo que mete a este Betis en la historia y que lo hace ganar una Copa del Rey después de 16 siete años, la tercera de la historia del Betis. Y es importantísimo acá señalar que Pellegrini lo ha hecho una vez más. Esto de ser consecuente con lo que él piensa y llegar de esa manera a logros insospechados. No nos olvidemos que el Betis no es una entidad grande de España, por lo menos no lo es al lado de Barcelona, de Real Madrid, del Atlético Madrid, e incluso el Valencia, su rival este fin de semana, y el Athletic de Bilbao. Está en una tercera línea del fútbol español. Español. Y cuando lo toma Pellegrini, además, tenía serios problemas deportivos. En un año y medio, miren lo que ha hecho Pellegrini con este Betis. Campeón de la Copa del Rey, lo tuvo vivo en la Europa League hasta cuartos de final, y pelea aún la opción de llegar a Europa a través de la Champions League. Ya está di directamente clasificado por ser ganador de la Copa del Rey a la Europa League. Bueno, es importante entonces que a partir de esto eh, nos concentremos en los números de Manuel Pellegrini, en su rendimiento, en lo que ha sido yo en este podcast, en esta tribuna, permanentemente he dicho que eh, se ha sido muy injusto con Pellegrini en muchísimos lados, pero particularmente en Chile. A lo largo de su historia le ha pesado de seguro eh, el descenso con la Universidad de Chile, donde curiosamente Pellegrini tuvo un 42.3%. De hecho, quedó en la historia como el equipo descendido con mejor rendimiento. No sirve de nada, descendió igual y ese es, sin ninguna duda, el lunar negro de su carrera. El tema es, ¿habrá que seguir pasándole la cuenta por lo que sucedió dio hace más de 30 años, y olvidarnos de lo que hizo en Palestino, en O'Higgins, en la Universidad Católica, donde ahí aparece otra vez la crítica porque no pudo ganar el título frente al fenomenal equipo de Marcelo Salas y esa Universidad de Chile, es cierto, él teniendo a Acosta, a Costa, a Vázquez, en fin, a todos, pero bueno, eh, y, y así fue creciendo, eh, ganó todo en Liga Deportiva Universitaria de Quito, en San Lorenzo de Almagro, en River Plate, pasa al Villarreal, en el Real Madrid, donde se le critica mucho, tuvo casi un 80% de rendimiento, después estuvo en ese sorpresa Sorprendente, Málaga, que asustó a Europa y que debió haber llegado a semifinales de la Champions, si no es por un pésimo arbitraje. Y después, bueno, siguió creciendo, campeón único técnico latinoamericano, sudamericano, que ha sido campeón en la Premier League, lo hizo en el Manchester City. Y después, bueno, un, un, una etapa menos conocida de su carrera en el Hervey Fortune. El West Ham United, donde para mi gusto tampoco tuvo un buen rendimiento. Ahí hablaríamos de dos instancias de rendimiento discreto en su carrera. La primera en la U hace más de 30 años y esta última en el West Ham United para llegar finalmente al Betis donde entera casi un 60% de rendimiento. En su historia... Ha obtenido 2.302 puntos, ha dirigido 1.348 partidos, ha ganado 660 de los partidos que le ha tocado dirigir, de los 1.348. Ha empatado en 322 oportunidades y solo ha perdido en más de 1.348 partidos en 366 oportunidades. O sea, en casi más de 1.000 partidos, Pellegrino ha ganado o ha empatado, pero no ha perdido. Son números realmente impresionantes de un técnico que a estas alturas debiéramos ser justos y debiéramos decir no más cuestionamientos para Pellegrini, si no es el mejor técnico en la historia de Chile, pega en el palo. Quien se lo puede discutir es su maestro, precisamente, Fernando Riera. Los títulos de Pellegrini, hasta este instante, en lo que va corrido de su carrera, eh, son 10. Son ¿no? La Copa Interamericana con la Universidad Católica, la Copa Chile con la Universidad Católica, la Liga Ecuatoriana con Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Clausura Argentino con San Lorenzo, la Copa Mercosur con San Lorenzo, donde además tiene un récord de 13 victorias consecutivas que no se ha podido romper en Argentina, eh, el Clausura Argentino con San Lorenzo con River Plate, la Copa de la Liga con el Manchester City, la Premier League con el Manchester City. Es el primer técnico no europeo, ¿eh? no solo el sudamericano, el primer técnico no europeo en ganar la Premier League. Después la Copa de la Liga también con el City y finalmente esta Copa del Rey. Lo que ha hecho Pellegrini es sencillamente descomunal y ya es momento de empezar a sacar cualquier tipo de cuestionamiento que siga habiendo en torno a Pellegrini, si esto es increíble, y sobre todo acá. Pellegrini es un técnico ganador, pero lo más importante, en base a sus convicciones y a su declaración de principios. No ocurre lo mismo en el fútbol chileno en otra instancia. Este fin de semana se jugó el clásico en San Carlos de Apoquindo entre la Universidad Católica y Colo Colo. Mejoró ostensiblemente Católica, y, y, y lo decíamos esto podía ocurrir. Eh, cuando hay un cambio de técnico, inmediatamente viene una energía distinta dentro del camarín, muchos que estaban casi sin opciones, vuelven a tenerla, las ganas son distintas, la intensidad también, y eso pensábamos se iba a notar dentro de la cancha. Eh, Valenzuela además recuperó a Orellana, lo puso como titular, y fue una de las figuras del partido, con lo cual la decisión fue apropiada, fue buena de Valenzuela. Católica me parece a mí, hizo eh, un mejor partido que Colo Colo durante 70, 75 minutos pero la parte final de Colo, Colo la que le permitió empatar, incluso pudo haber ganado el partido, me parece que termina eh, igualando las acciones en términos futbolísticos ¡A correr ¡Pasa! Católica, la buena noticia es que volvió a recuperar la memoria. Eh, Colo Colo, el punto le permite mantener la misma distancia de ocho puntos con la UC que se supone, sobre todo ahora, con el, eh, lo que pueda suceder de aquí más con el cambio de técnico, va a ser su principal competidor. Eh, punto Negro, punto negro, bueno, el, lo, los incidentes en las tribunas, había hinchas de Colo Colo que no podían estar porque no podían eh, comprar entradas los hinchas visitantes, sin embargo, estaban... Eh, que se evidenciaron en el momento de celebrar el gol en el dramático en el último instante del partido por eso seguramente se evidenciaron de esa manera y tampoco es eh, admisible desde ningún punto de vista que hayan sido estos hinchas agredidos y hayan tenido que salir varios de ellos escapando del estadio. Eh, al margen de eso, también, dentro del punto negro del partido, a mí me parece que lo de Falcón ya raya en no solo lo desagradable, lo antideportivo, la deslealtad con la que juega. Eh, debe ser el defensor que más veces se tira al piso, que reclama todo, que, que simula todo. Eh, está bien, eh, San Pedro se equivoca reaccionando como Cómo reaccionó, de hecho cumplió el objetivo Falcón, pero yo siento. Um, el fútbol tiene esas cosas pero, 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 pero ya pasarse de la raya en la provocación en la simulación en la exageración a mí me parece que podría que podría ser un, un punto a revisar en el caso de Falcón que juega bien cada vez afirma más en Colo-Colo pero que realmente su deslealtad dentro de la cancha eh, está pasando límites que no, que no debiera pasar ¿no? y los límites en esto que es tal vez más eh, importante para Colo Colo, más allá del resultado que sucedió hoy día lunes, se terminaron pasando en la Junta de Accionistas. Porque, lo decíamos hace varios podcasts, estaba la intención de Aníbal moza de volver a recuperar la presidencia de Colo Colo. Y yo decía, con toda claridad, más allá de las buenas intenciones de Aníbal moza que esa sería la peor noticia para Colo Colo. Aníbal Mosa lo hizo muy mal cuando fue presidente de Blanco y Negro y por tanto de Colo Colo. Eh, no solo en términos institucionales, fue el año, su último año, fue el año en que Colo Colo pudo haber descendido, por, por, por darle un, un tópico deportivo además a su mala gestión. Bueno, eh, hasta el momento en que se está haciendo este podcast, no tenemos claridad respecto de la presidencia, pero sí sabemos que Edmundo Valladares, quien llegó a ordenar el club, ha dicho que no va a seguir, que no continúa. Juntos Equipo de Trabajo Porque no tiene los apoyos necesarios Eso es lo que se supo eh, Cuando todavía no termina la Junta de Accionistas Y que esa fue la razón Por la que Valladares ya anunció Que no seguirá siendo presidente Y esto es una muy mala noticia Breve recuento, breve contexto Para aquellos que además están un poco lejos Ustedes amigos que están, qué sé yo, en Estados Unidos México, Europa Hace muchos años ...que en Colo Colo se vive una guerra civil... ...al interior del directorio de Blanco y Negro... ...Blanco y Negro es la gerenciadora... ...¿no? Colo Colo es otra cosa... ...Colo Colo es el club social y deportivo... ...pero en la práctica... ...Blanco y Negro es Colo Colo... ...porque tiene arrendado... ...o gerencia el club por 30 años... ...¿no? Sin embargo el club social y deportivo... ...estaba vivo y empezó a hacer acciones... ...y empezó a ser importante... ...y tiene dos puestos sobre la mesa... ...lo hicieron tan mal los accionistas de Blanco y Negro en las presidencias de eh, Ruiz Tagle, en la presidencia de, de Moza en el último tiempo, y tenían eh, además demandas cruzadas entre ellos. Eh, 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 la verdad, tienen a Colo Colo en medio de sus peleas por disputas de poder, por disputas de egos, por lo que sea. En medio de todo eso, Colo Colo estuvo a punto de descender. Y allí, por primera vez, en muchísimos años, ambos bloques decidieron... ...que tenían que dar un paso al costado... ...y el representante del club deportivo y social... ...que no podría ganar una elección nunca... ...porque no tiene los votos necesarios... ...esta vez consiguió los votos de Vial... ...del bloque de Vial... ...y allí Edmundo Valladares... ...representando el club social y deportivo... ...se hizo presidente de la gerenciadora... ...y de blanco y negro... ...y por tanto también de Colo Colo... ...y vaya que cambiaron las cosas... ...de manera absoluta, tremenda... ...no solo en, eh, eh, en lo deportivo... ...en lo institucional... ...que es lo más relevante... ...se redujo con, eh, notablemente... ...la deuda que, que arrastraba Colo Colo... ...fue un año en términos económicos... ...muy bueno, se aseguraron... ...las contrataciones de jugadores muy importantes... ...se vinculó muchísimo más con la hinchada pudieron seguirse realizando actividades con otras ramas, eh, tener ese brazo social que siempre debió haber tenido Colo-Colo. Y por si fuera poco, en términos deportivos, los números de Valladares, que si bien no elige a los equipos ni juega dentro de la cancha, evidentemente hay que mencionar qué ha pasado con Valladares desde que eh, eh, asumió como presidente y cómo le ha ido en el fútbol chileno. Y la verdad es que Colo-Colo, una vez que asumió Valladares, cambió completamente, pasó de pelear el descenso a pelear el título, a ganar una Copa Chile y una Supercopa, y hoy día ser puntero del campeonato, con más de un 70% de rendimiento bajo la presidencia de Valladares. Es, una, es un día con malas noticias para los colocolinos. Valladares no va a seguir. Y no sabemos hasta el término de este podcast quién será el presidente, pero si asume alguien que provenga o del lado de Moza o del lado de Vial, otra vez en esta lógica de que los dueños y los presidentes son de la sociedad anónima, me parece que es una pésima noticia y demostrar que no entendieron nada. Porque cuando volvieron al origen, cuando pusieron un presidente que provenía del Club Social y Deportivo, las cosas mejoraron increíblemente porque entienden lo que se trata Colo-Colo. Si se vuelve al camino anterior, me parece que sería una pésima noticia para el club. Abrazo grande para todos, Footbox Chile. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.